0: mettre un vélo euh, c'est quand même tout tu t'as des douleurs euh, avec ton matériel euh, avec euh, tout ça euh, et là tu commences à, à prendre la résilience à être tout seul sur ton vélo euh, la nuit euh, et à faire un effort de 60 heures Bonjour, merci de
1: nous me recevoir. Je suis ravi, ravi euh, que tu puisses euh, bah, nous consacrer un petit peu de ton temps. Euh, merci beaucoup d'ailleurs, parce que je sais que tu es extrêmement euh, occupé. Euh, donc, oui. c'est génial que, bah, que tu sois avec nous ce soir, euh, en direct d'ailleurs. Euh, alors, des Émirats, c'est ça hein
0: Non, d'Arabie Saoudite.
1: D'Arabie Saoudite, alors, à chaque fois, je me trompe.
0: <rire> ouais, c'est moins
1: prépare. Oui, en direct d'Arabie Saoudite, euh, pour nous parler un petit peu euh, bah, de ton parcours. Euh, de ce que tu fais puisque tu nous en diras plus mais tu gères plusieurs casquettes et puis il y a quand même euh, dans, sur, euh, sur euh, un de ces univers dans lequel tu évolues euh, le sport il y a quand même des choses absolument incroyables que tu as fait, euh, que as fait euh, bah, sur ces dernières années Donc, moi je suis vraiment curieux de savoir comment est-ce que tu en es arrivé à, à te lancer dans toutes ces disciplines complètement folles et comment est-ce oui. que tu fais pour gérer, euh, pour gérer les deux puisque tu n'es à moins que je me trompe tu n'es pas sportive euh, professionnelle tu as un métier oui. à côté
0: <rire> ouais euh,
1: mais voilà, j'en ai déjà un peu trop dit, donc euh, ce que je te propose, c'est bah, tout simplement de nous expliquer, d'ailleurs je suis curieux de savoir comment est-ce que tu te présentes quand on fait des choses comme, euh, aussi folles que ce que tu fais,
0: qu'est-ce bah, que tu dis pour te présenter Moi je m'appelle Périne. je suis euh, française, européenne, je vis au Moyen-Orient depuis six ans, j'y suis allée euh, pour mon travail, je suis euh, avocat, euh, je travaille pour les... Avocat d'entreprise maintenant. Avant, j'étais avocat d'affaires dans des cabinets d'affaires à Paris. Euh, maintenant, je suis tournée vers l'entreprise parce que pour plusieurs raisons, ça me permet d'avoir plus de, de temps pour moi. C'est différent de, de la vie en cabinet à, à Paris que j'avais en tout cas. Euh, et je fais, euh, je dédie tout mon temps libre, on va dire, euh, à ma pratique sportive euh, pour des défis, euh, bah, soit à pied, soit à vélo. Euh, soit en agence, <rire> et plutôt tourner vers la longue distance, voilà, en général. Et euh, l'aventure, hein, on va dire.
1: <rire> oui, oui bah ça, ça, tu nous en diras plus, mais effectivement, la notion d'aventure, euh, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'avais euh, bah, découvert tes, tes premiers exploits. Je crois d'ailleurs que c'est avec l'enduromane peut-être. Oui. Euh, Est-ce que ça a été la première grosse course que, que tu as faite
0: Non, pas vraiment. Euh, en fait, quand... On va dire que moi j'ai commencé, euh, euh, j'étais comme je disais en cabinet d'affaires, je travaillais énormément, euh, j'avais une pas du tout saine euh, dans le sens où tu sais ce que c'est, t'as 30 ans, euh, tu étais un gros poste, tu, tu travailles jour et nuit et euh, le seul moment de divertissement que c'est d'aller boire des coups avec tes copains. Et il y a un moment où tu te dis et, et, et puis tout le reste c'est quand c'est que je suis en vacances. Et moi je partais quand même en vacances, j'arrivais à partir euh, et je partais, j'allais grimper des montagnes. Euh, j'allais euh, plonger à éclairer en Papouasie, euh, tu vois, et j'avais tout vraiment ce côté-là de voyage, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à marcher, à, monter, à grimper des montagnes, et je me suis dit, euh, bon, déjà, je rentre au bureau, j'étais déphasée euh, moi, j'atterrissais à 6 heures du matin le lundi à, à Roissy, euh, je prenais ma douche, euh, j'allais au cabinet, euh, et j'étais complètement décalée, quoi, et euh, j'ai rentré d'Inde, j'ai rentré de Papouasie, j'ai rentré de fin, de partout, et et je commençais à me poser des questions sur ma vie puis bon on a tous, un, je veux dire si on commence tous le sport d'endurance et tout à 30 ans c'est qu'on a tous aussi, enfin je veux dire je suis pas la seule à se poser ces questions là et je me disais bah, ma vie elle est pas saine et puis je commençais à grimper des sommets beaucoup plus haut à m'intéresser vraiment à la montagne et me dire il faut que je sois fit quoi tu vois il faut que je, je, je me mette au sport alors moi le sport j'ai connu ça quand j'étais enfant j'étais athlète de haut niveau en équitation donc si tu veux, je m'étais dit je ne referais, referais jamais du sport parce que si putain, Je veux dire, moi pour faire un sport, c'était pour gagner. J'étais en équipe de France. Donc je ne me voyais pas refaire un sport. Et puis euh, il y avait des, des gens dans le cabinet qui, qui se préparaient au marathon de Paris. Et j'ai dit, euh, bah tiens, c est, c est, je suis allée les voir et j'ai trouvé ça fou, quoi. Je me suis dit, mais attends, ils ne sont, ils sont pas très forts. Je veux dire, ils finissent le marathon. Euh, bon, les, et c'est incroyable, ce font. je suis en admiration totale devant eux, déjà parce qu'ils ont bossé comme des tarés pendant 12 semaines pour ça, donc déjà moi j'adore la rigueur, donc en fait je me dis, bah attends, ils se préparent, eux, pour faire leur marathon comme ça, ils se préparent autant que moi, je m'entraînais en équipe de France, moi j'aime beaucoup ça, c est, c est, voilà, ce, ce, ce rigueur d'arriver à quelque chose, de fixer un objectif et de bosser comme un taré pour l'avoir, quel que soit ton objectif, tu vois et, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable et finalement j'ai trouvé pas mal de corrélations avec ce que je faisais quand j'étais plus jeune et, euh, et j'ai dit allez tiens je vais faire un marathon et puis j'ai fait un marathon, euh, deux, trois euh, et puis après euh, à ce moment là euh, j'ai commencé à avoir une vie beaucoup plus saine et à m'inscrire à la salle et, euh, et à rallonger les distances et à ce moment là euh, j'ai complètement explosé euh, j'en avais marre d'être en cabinet d'affaires et j'ai dit je vais partir je vais partir euh, Bon, pendant six mois, je n'avais pas trop quoi faire. J'ai dit, tiens, je, je vais arrêter. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et puis, et je me suis dit, bon, va ben, ben, essaye l'entreprise parce que déjà, euh, ça va être différent. J'ai vu une, une offre d'emploi chez Gene Sport, donc ça c'est un projet du sport. Et j'ai postulé. Et je, je suis allée là-bas, j'ai adoré. Et, euh, et en fait, ils m'ont proposé un poste au Qatar. Donc, euh, j'ai dit, allez, euh, j'en ai marre de Paris, j'en ai marre de plaque, j'ai fait le tour. Et en arrivant, en partant au Qatar, j'ai rencontré, euh, enfin, à cette époque-là, à Paris, j'avais des amis qui faisaient du triathlon. Et ils m'ont dit pars avec un vélo, tu vas avoir du temps là-bas, tu connaîtras personne. Et en plus, euh, les horaires sont assez cool là-bas. Enfin, euh, cool. Tu commences à 7 h du mat et tu finis à 15 h. Tu vois, donc ça te laisse vraiment du temps pour t'entraîner. Puis Doha, c'est un endroit, de, 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 tu veux depuis Doha, tu peux aller dans plein de pays dans le monde. Et, et ils m'ont dit mets-toi au triathlon, tu vas adorer. Alors, moi, je ne voulais pas faire de triathlon parce que je trouvais que le vélo, euh, les tenues, elles étaient moches. <rire> avais un... du vélo. Enfin, je faisais du vélo à Paris, tu vois. Et puis, euh, bah, je suis partie avec mon petit vélo au Qatar, et les deux valises. Euh... Et là, euh, bah, ma pratique du sport, elle est devenue complètement démesurée <rire> parce qu'en fait, euh, bah, comme je suis partie sans famille, enfin, euh, voilà, seule, et j'ai décidé euh, de... 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 Ouais, de, faire le, enfin de tirer le plus d'avantages d'être au Qatar, de, de mon rythme de vie, de travail qui me permettait de libérer beaucoup de temps pour m'entraîner. Euh, Là-bas, certes, ce n'est pas un cadre, il n'y a pas de montagne, tu fais du vélo sur de la route, c'est chiant, mais il y a beaucoup d'infrastructures pour faire du sport. Euh, donc, en fait, je me suis dit... Euh, bah vas-y, t'as toujours rêvé de te réentraîner comme à fond, comme quand t'étais jeune, comme une athlète de haut niveau. Euh, bah, alors à ton niveau bien sûr. Hein. Bah vas-y, fais-le quoi. Et donc je me suis mis euh, à me dire, allez, bah là on est en décembre, euh, je vais monter sur mon vélo pour la première fois avec des pédales automatiques et, et je vais euh, faire un Ironman en juin à Nice, tu vois. Et euh, et voilà. Et puis des, tous mes copains avec qui on s'était lancé là-dessus, on devait faire la, le semi-Ironman de Dex ils m'ont dit non, non, mais t'es folle, tu ne peux pas faire Nice, tu ne vas pas y arriver, tu n'as jamais fait de vélo de ta vie, et puis surtout, tu n'auras jamais monté un, un col, puisque au Qatar, euh, je ne pouvais pas rentrer entre temps, déjà, je commençais mon boulot. Et puis, euh, je dis non, mais moi, ce week-end, je prends mon vélo, je fais 180 km, j'avais déjà fait 30 une fois. Je fais 180 km, si j'y arrive, je m'inscris. <rire> je faire mon vélo sur l'autoroute, tout seul, chose que tout le monde ne fait pas ici, enfin là-bas. Et... Et donc, euh, bon, j'ai fait mes 180 km en beaucoup de temps. Je <rire> euh, suis rentrée, c'était vendredi matin, le euh, week-end, j'ai dormi tout week-end. <rire> <J'suis prêtement. rire> et je me suis réveillée juste à, à la veille de, 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 de bosser et je me suis inscrite à l'aéroport de Nice. Et, euh, et voilà, et après ça, j'ai pris un coach de vélo, j'ai fait un programme d'entraînement comme je vous euh, pour le marathon... Et, et Nice s'est très bien passé. Et, euh, et puis, donc là, on est en juin, je fais Nice. L'été, j'ai fait deux, ultra, deux extrêmes euh, Ironman à demi-distance, à distance, hein, -distance. En, euh, en novembre, je suis sur l'Ironman, je suis une troisième de l'Ironman de Lankawi. Euh, la même année, l'année d'après, je pense que j'en ai fait six. <rire> Des fous, là! Euh, donc en fait c'est parti dans tous les sens euh, j'ai beaucoup aimé l'Iron Man parce que ça m'a permis de me rendre compte que, voilà t'as ce côté c'est vrai euh, même si t'aimes pas Iron Man tu peux pas nier que euh, bah, que ça te donne vraiment euh, t'as vraiment l'impression que t'es capable de tout tu vois et, euh, et puis surtout euh, t'es tellement fière de toi de ta prépa, de tes sacrifices de, parce que c'est vrai que tu t'entraînes beaucoup tu... Parce qu'on passe de, voilà, de, comme beaucoup de gens, de nos vies au bureau, bah, après tu as des gens qui ont une famille à gérer, etc. Et ouais. qui arrivent quand même à mener à bien leurs Ironman, bah, leur entraînement Ironman, bah, chapeau, quoi. Et forcément, tu passes la ligne, tu es fier de toi. Et, euh, parce qu'au qu moment où tu passes la ligne, bah, tu as, as tous ces mots qui te rappellent de tout ça, quoi. De tous les moments où tu en as chier pour ta prépa, où es, les gens ils disaient mais t'es débile, ou ou tout ça tous les moments où tu as douté et, euh, et voilà c'est une super fierté quoi. donc euh, moi je pense que la machine Ironman c'est une bonne chose après il y a un moment où j'en ai eu un peu marre forcément puis j'ai eu ma qualif pour Kona un peu euh, miraculeusement et je me suis dit une fois que tu auras fait Kona euh, si tu veux si as Kona euh, bon ça je reviendrai dessus après mais si tu veux c'est facile d'arriver euh, bon, c'est facile d'arriver à un certain niveau et de progresser très vite mais après, il y a un plateau. Et pour oui. reprogresser après, derrière, là, il faut avoir envie, tu vois. Et puis, ben, moi, j'en avais ai un peu marre. Moi, je me lasse assez vite. J'aime bien faire des nouveaux trucs. Donc, voilà, j'ai décidé un jour, euh, là, j'arrête Ironman, j'en ai marre. Et en même temps, je me posais des questions aussi. Et puis, j'ai tapé sur Internet. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus gros Qu'est-ce que c'est le plus gros des triathlons Et je suis tombée sur l'enduromane. Et, euh, et là, je me suis dit, ah, c'est chaud quand hein. même. <rire> <rire> Je porte toujours dans les derniers clos en natation. Mais là, il faut quand même traverser la Manche. Et puis, en fait, il se trouve que mon coach, je l'envoie un message. Il lui dit Ah, j'ai envie de faire l'endurovan, Il me dit Ah, ben, j'ai un copain qui l'a fait. Il est anglais, mon coach. Et c'est très anglais, l'endurovan. Et il me dit Ah, la traversée de la Manche, en général, c'est très anglais. Il me dit J'ai un copain qui l'a fait. Il détient encore la de l'enduromane sans, sans combinaison, on va lui demander s'il pense que tu peux être prête dans, parce qu'évidemment moi je veux pas me préparer pour dans dix ans tu vois, donc là on est genre en octobre et je lui dis bah non mais je veux te faire en, en juin quoi et il dit bon mais ben, on va voir un Donc là on appelle un coach spécialisé dans les traversées de la Manche, on lui dit voilà Périne, voilà elle est nulle en natation. Est-ce que tu penses qu'on peut la préparer pour ça euh, en juin Et donc, on, on détermine un programme toujours très rigoureux avec des étapes en disant, ben, par exemple, en janvier, il faut que tu sois capable de faire 20 bornes, euh, en, en février, il faut que tu sois capable de faire 30, et, voilà. et donc là, on bosse et tout. Euh, et là, si tu veux, on parle de l'entraînement Ironman qui est difficile euh, parce qu'on a nos vies, euh, bon, pour certains, y a de famille et tout, mais là, on n'avait pas... Vraiment, mon coach, il m'a dit si tu veux y arriver, là on a vraiment, c'est-à-dire que tu vas pas prendre de vacances, tu ne vas pas avoir ta famille et tout, il faut que tu te débrouilles pour qu'ils viennent à un moment sur une course ou quelque chose. Euh, C'est fini, tu vois. En fait, moi, je vivais en plus dans un hôtel où il y avait toutes les infrastructures, donc j'avais rien à faire. En gros, si tu veux, je sortais du boulot, je m'entraînais, mais j'avais pas des papiers à faire, tu sais, tous les trucs de la vie qui te prennent du temps. J'allais oui. pas voir des gens boire un café, j'allais pas euh, euh, chez le médecin, c'était prévu avant dans mon entraînement, tu vois. Je n'allais pas amener ma voiture au garage, c'était dans mon programme d'entraînement. Tous ces trucs qui te prennent du temps dans la vie, tout était tellement organisé. Et c'est limite si en janvier, on n'avait pas le programme heure par heure de ma vie jusqu'en juin, tu vois. Et, et voilà, et on a tenu, ça s'est fait. Et de là, si tu veux, on avait inséré dedans des courses d'ultra distance à vélo. Pour que ça me fasse, pour... parce que si tu veux t'entraîner sur du très long tout seul, bon, c'est dur, quoi. Et donc, on avait dit, moi, j'aime bien les courses, parce que j'aime bien me confronter à des gens, et tout ça. Et puis ça me fait voyager aussi. Et donc, j'ai dit, ben, on va faire des courses pour que ça, soit... ça me rende l'entraînement un peu ludique. Et donc, j'ai découvert l'ultra ultra-distance comme ça. Il y avait une course à Oman, et donc, euh, à Oman, c'est juste à côté du Qatar. Et donc, j'ai dit, ben, on va faire cette course ultra-distance à vélo, donc bornes. Moi, je me dis, bon, ben voilà, une bornes à vélo, ça va. <rire> bon, en fait, c'est quand même... Euh, disons que 1000 km à vélo, euh, c'est quand même douloureux. <rire> Il y a des choses que... Et ça, c'est dans tous les trucs d'ultra-distance. Il euh, faut quand même te rendre compte que tu as des douleurs euh, bah, avec ton matériel, euh, avec euh, ton cuisson, euh, avec tes, tes épaules parce que tu n'as jamais fait plus de 200 bornes. Euh, voilà, et plein de choses. Et là, tu commences à, à prendre de la résilience, à être tout seul sur ton vélo euh, la nuit, euh, pendant de très longues périodes, et à faire un effort de 60 heures. Quoi. Donc, euh, parce que, bon, moi, j'avais mis, je ne sais plus comment j'avais mis. Donc, voilà, donc, euh, j'ai découvert l'ultra-distance à vélo, j'ai adoré. Euh, alors, j'étais inscrite avec une copine qui, qui a explosé au bout de quelques kilomètres, hein, non, je ne plus, enfin, au début, au milieu, premier tiers. Et du coup, j'ai fini tout seul. Et euh, j'ai adoré, je me suis dit, attends, mais moi qui... Tu... Si tu veux, je suis bonne à vélo en triathlon. Euh, mais euh, par exemple, quand je fais des courses de vélo, j'en ai fait quelques-unes. Euh, je ne sais pas rouler en groupe, donc je, je me fais toujours sortir du groupe. Euh, et les courses de cyclisme, j'ai jamais été forte là-dedans. Parce que euh, les triathlètes, ils roulent tout seuls. Mmh. Et là, je me suis dit, mais bah, attends, mais ça, c'est un truc pour moi, quoi. Il faut arriver à gérer le sommeil. Euh, et tu roules tout seul, il n'y a pas de drafting. Euh. Donc, j'ai mis ça un peu de côté en me disant, je vais en refaire d'autres. J'en ai refait une d'ailleurs en, en Corse où j'ai été deuxième, en Out Biking Man, juste après, un mois après. Euh, et voilà. Et puis, j'ai préparé euh, ma, mon enduroban. Je suis allée euh, nager dans des lacs gelés pendant. Euh, je partais le week-end à Manchester. À, à, dans le lac gelé, je... c'est marrant d'organiser tout ça. Tu vois, tu appelles des gens, tu te dis, voilà, tu essaies de gérer un kayak, qui te suit parce que la natation, on dit c'est compliqué parce que tu peux pas... pas, tu prends pas tes baskets et tu vas courir, tu
1: prends ouais. pas baskets, tu vas courir
0: <rire> logistique, c'est dangereux, tu peux pas rester heures dans l'eau. Enfin, Sauf si tu es courageux et tu restes au bord, non, il faut avoir un bateau tout de suite ou un kayak. Donc ça, j'avais organisé ça, tra... j'ai tout le temps là qu'il me traverse une un tour d'un lac célèbre de 30 km, de, ouais, 30 km en Angleterre. Euh, donc ça, c'était tout ça, c'était dans ma prépa roman Et voilà, et puis l'Enduroman arrive au mois de juin et, euh, et comme tu en a discuté, déjà euh, la première fois j'échoue euh, à quelques kilomètres des côtes françaises et, euh, et là... Elle, elle, Pilote me sort de l'eau et je comprends pas trop ce qui se passe. Et il m'explique qu'en gros, bon, il y avait une météo vraiment pourrie, euh, les courants avaient changé et que en gros, j'avais pas nagé assez suffisamment, j'avais trop lentement parce qu'on s'était fait ralentir par le vent pour que je puisse atteindre euh, la côte. Et en gros, je nageais dans le vide. Quoi. Et, euh, et là, euh, si tu veux, ton monde s'effondre parce qu'en fait, euh, si tu veux, la natation, c'est pas un, un Ironman qui attend. Si tu, si tu bouges, tu avances, tu finis toujours par enchaîner oui. la ligne d'arrivée. Là, tu peux tourner les bras pendant des heures, tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas la peine. C'est comme si on te disait, pour finir ton marathon, il faut que tu sois maximum à 10 km heure. Sinon, la ligne d'arrivée, elle sera déjà… Si tu es à 9, la ligne d'arrivée, elle recule. Et si tu es à 8, ben, jamais tu l'attends. Et, euh, voilà. et, euh, et donc, à cause du vent et tout ça, et bon bref. Et ça, c'est dur, c'est dur à encaisser. Heureusement, euh, j'ai un, un peu de, enfin, même beaucoup maintenant, quand même, euh, j'ai fait beaucoup d'alpinisme et ça m'est arrivé de traverser le monde entier euh, et d'arriver euh, au pied d'un de 7000 euh, et d'être euh, quasiment euh, au sommet et qu'on me dise euh, non, on rentre. Il reste 100 mètres et non, on rentre parce que sinon tu vas mourir. Et euh, donc, je sais ce que c'est. J'ai déjà vécu ces, ces moments euh, difficiles quand face aux éléments. Donc, euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé à accepter. Euh, et puis après, je ne sais pas, il y avait mon coach, il y avait ma meilleure amie, mon papa m'attendait à, à Calais. Et je pense que pour les gens qui m'avaient soutenue cette année, je me devais de finir la course. Et j'ai fini la course, ce qui était vraiment très bizarre parce que je suis arrivée sur les champs comme si j'avais réussi. Et ma famille, mes amis, ils étaient trop contents pour moi parce qu'ils s'en foutent, eux, ils font pas de sport. Et que pour eux, c'était pareil que j'avais réussi. Mais pour mmh. moi, là, ils savaient que j'avais complètement échoué. Et euh, c'était <coughs> très, très bizarre. Et le lendemain, j'étais vraiment dans un état... Euh, merde, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Et, euh, et c'était vraiment très bizarre. Et en fait, j'ai discuté euh, le, so le soir. Je me mets sur Internet et je me rends compte que et tu veux, quand tu pars en bateau euh, pour traverser la Manche, il y a d'autres bateaux qui partent aussi. Et il y avait une, autre, une fille, une américaine, qui aussi euh, préparait sa traversée de la Manche. Et elle a nagé même, en même temps que moi. Elle faisait juste la traversée. Et elle me dit, Périne, j'ai échoué. Euh, le, le météo était merdique Et puis, bon, bref, elle a eu d'autres problèmes. Et elle me dit, moi, je, je reste à Doubs. Euh, je reste et je recommence. J'attends jusqu'à ce qu'il y ait un bateau qui soit libre et que je réussisse. Et je lui dis, mais moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je viens, je viens de me taper. Enfin, toi, tu ne t'es pas tapé 140 bornes à pied et 300 bornes à vélo. Et moi, j'avais presque fait toute la traversée. Elle, elle, C'était un peu moins. Elle me dit, écoute, on est en juin. Il y a des bateaux souvent en août. C'est des bonnes fenêtres. Il y a des bonnes conditions météo. Fais-le en août. Je dis, parce que genre, je lui dis, moi, je ne le referai pas dans un an. Je ne me retape pas un an d'entraînement. Elle a sacrifier tout dans ma vie. Elle me dit, fais-le en août. Et je lui dis, mais tu as raison. Et là, d'un coup, donc, tout s'est éclairé, quoi. dit, évidemment, je vais le faire en nous. Et je connaissais des gens qui avaient échoué. Il y avait Ludo, il avait refait l'année d'après. Moi, moi, pour moi, c'était genre, un an après, c'est nous. Et je n'arrivais pas à vivre. En fait, j'arrivais à, à me dire, j'ai échoué, je ne le referai pas. Mais je j'arrivais pas, pas à me dire toute ma vie, je vais être avec euh, cet échec-là et ne pas avoir en retenté. Enfin, c'était bizarre. Et, et en fait, là, ça s'est éclairé. Donc, j'ai appelé le et là, je me suis dit mais comment je vais faire pour mes vacances Enfin, comment je vais faire pour mes vacances Où je vais trouver de là, mon argent Enfin, qui va venir m'aider sur la course Parce que tu as des gens qui t'aident pendant une semaine quand t'as deux personnes, moi c'était vraiment léger. Mais bon, comment tu veux redemander à des gens de t'aider Et puis euh... et puis l'organe m'a dit euh... mais ouais, je vais te trouver un bateau et puis tu vas battre le record et tu vas y arriver. Je...
1: Ah oui. Tu vas y arriver.
0: Et j'ai appelé mon coach, je dit c'est bon, on a un bateau. Et je lui dis, par contre, c'est la merde, quoi. parce que lui il ne pouvait pas, mais traverser aussi. Quoi. Il me dit T'inquiète, on, on, on va y arriver. Et on a réussi, et voilà, et ça s'est fait. Et, euh, et les conditions étaient encore pires la deuxième fois. Mais seulement, j'avais vraiment, je pense, euh, le mental. Je pense qu'il me manquait quelque chose la première fois. J'avais peut-être un, un truc qui, au fond de moi, je me disais Je ne suis pas assez bonne nageuse. Et la deuxième fois, je me disais Je ne suis pas assez bonne nageuse, mais je vais y arriver. Et c'est ça qui était différent, je pense. Bon, et puis les conditions étaient mauvaises aussi, pire, mais il y avait l'expérience, et l'expérience, c'est quelque chose d'hyper euh, important. Et une fois que tu as l'expérience, ça aide. Ça, ça, ça donc voilà, donc l'enduroban, c'est fait, et puis après, j'ai franchi la ligne, et je me suis dit, mais ouais, <rire> ouais je l'ai fait, et en fait, euh, c'était vraiment un truc d'ego, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était un truc d'ego, parce qu'en en fait, je prenais plus de plaisir à traverser un pays tout seul sur mon vélo que... Ouais, je ne sais pas. Je, tu vois, je me suis dit, mais en fait, euh, tu avais besoin de trouver avec des gens. Je pense que tu l'as pas fait pour les bonnes raisons. C'est ce que je me disais. Et et là, euh, bah, si tu veux, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enchaîné. Il y avait euh... ah, J'étais déjà qualifiée pour Kona, mais je faisais plus du tout d'entraînement Ironman. Donc, je suis allée à Kona. Euh, mais genre, c'était j'avais pas prévu de refaire roman j'avais mmh. payé tout à Kona et tout, donc je suis arrivée à Kona, j'étais cramée, mais j'étais cramée, j'étais morte, quoi. Donc, fait Kona, mais genre euh, en mode, euh, je crois que mon maximum sur mon cardio, c'était 120, tu vois. <rire>
1: puis, Parce là, que c'était combien de temps après euh, l'enduroman, Kona
0: C'était un mois après, mais entre-temps, ah, moi, ouais. j'étais allée me balader en Éthiopie, faire des ultra -distance, euh, Ouais, J'avais envie de profiter de la vie, c'est de me lever le matin et d'aller faire ce que je voulais avec mon niveau, pas d'avoir un programme d'entraînement, ouais. Et, mais, mais en fait, ton corps, euh, bon, il va bien. Et puis en fait, tu le contre-coup. Et euh, donc, Kona, j'étais cramée. En rentrant de Kona, je m'arrête chez un copain à Tokyo, faire la fête, bref. Et là, je m'arrête après à Taïwan en rentrant encore. Donc, tu vois, c'était vraiment, je faisais des stops <rire> sur trois semaines, tout ça. Et donc, une semaine après Kona, j'étais au départ d'un ultra à vélo de 1200 km. Euh, parce que c'était la finale de Biking Man. Tu sais, j'en avais fait deux dans l'année, Donc, c'était le troisième. Et euh, il voilà, y avait le championnat. Enfin, si tu veux en gros, si je finissais la course, je pouvais être championne. Bon, bref. Ouais, encore. Et du coup, je fais cette course à Taïwan, mais là, je suis vraiment morte, morte, morte. Donc, la course se passe, elle se finit. Je, je, je finis la première fille, enfin, la seule qui a réussi à finir, d'ailleurs. Et, euh, et, et puis, voilà. Et puis là, je me dis, bon, bah, on va se reposer un peu. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe Donc, là, on est genre fin octobre, ouais, début novembre. Et là, qu'est-ce qui se passe Il y a UTMB qui fait une course, euh, Oman aussi, et qui est juste à côté de chez moi. Et là, je me dis, UTMB, c'est génial, je ne connais pas ça. <rire> je ne pas du trail, moi. Et je dis, c'est con cool, parce que là, c'est un peu tôt dans le calendrier. On avait dit qu'on se proposait jusqu'à l'année la prochaine. Je dis, ouais, mais bon, c'est 130 km, mais si tu le fais doucement, il y a beaucoup de dénivelé. Mais si tu le fais doucement, un trail, ça fait pas mal, tu vois, je vais marcher. Euh, et donc je m'inscris. Mais sauf qu'en fait, un trail, c'est super dur et ça fait très mal. Et même si tu à 4 km, ça. Et donc, et donc Oman a été ma découverte du trail. Et, et ouais, c'était incroyable. J'ai adoré cette course qui a été difficile. Et surtout, j'ai vraiment beaucoup ri parce que j'ai été tellement loin de m'imaginer ce que c'était que le trail. Et la, le mal que ça pouvait te faire encore, surtout quand tu n'es pas préparé du tout, du tout, du tout. Je pense que je n'avais pas couru depuis. Et, et voilà, donc là, ça a été ma, ma grande découverte. Voilà. et après, j'ai enchaîné là
1: Waouh Punaise, quel parcours <rire> Moi, je crois que la première question qui me vient, c'est quand, quand on voit l'intensité et puis surtout la fréquence à laquelle tu as enchaîné des épreuves... Mmh. Euh... Enfin, quand même, pour le rappeler, s'il si y en a qui, qui, qui l'ont pas en tête, euh, quand tu nous parles de Kona, en fait, Kona, c'est les, les championnats du monde de, du label Ironman. Donc, Ironman, c'est un triathlon, c'est une marque de triathlon. Pour rappel, c'est 3,8 km de nage, 180 de vélos et un marathon, donc 42,2, le tout enchaîné quand même. Et donc, Kona, c'est un peu, c'est le Graal pour les triathlètes. Euh, mais quand je vois, du coup, et puis l'enduroman, bon, tu ne nous l'as pas dit. Euh, oui. Tu, tu l'as pas précisé, mais l'enduroman, si j'ai bonne mémoire, c'est quand même plus de 30 km. La Manche, c'est 30 km euh, à nager. Bah, moi, j'ai nagé euh, 60. Voilà, avec les courants, <rire> c'est ça, parce que tu fais quasiment. Il y a des moments où tu et fais du voilà. surplace. Ou... Ouais. La
0: course à pied fait 130. Et le vélo, ça va, c'est 200, 300.
1: Ouais, mais c'est ça, c'est sur... le rythme, et puis surtout, euh, j'ai l'impression que c'est arrivé assez soudainement. En fait, tu vois, il y a eu ce marathon de Paris, et boum, tout s'est déclenché.
0: Ah, ouais, ouais. Tout, ça, tout ça, là, ça a eu lieu en deux ou trois
1: ans. Ça, ouais. Et ça, tu vois, c'est incroyable. Et la question que je me pose, du coup, c'est qu'est-ce qui remplissait ta vie avant ça Parce que, entre le temps, l'énergie et les émotions que ça t'a sans doute apporté, euh, qu'est-ce qu'il y avait avant euh...
0: Ouais, J'étais plus dans mon travail, ça c'est sûr. Euh, je passais plus de temps avec mes amis. Euh, et puis, euh, comme je te dis, c'était mes voyages. Et préparer mes voyages, organiser mes découvertes, euh, c'était quelque chose qui me prenait euh, beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est vrai que j'ai remplacé, on va dire, les, les voyages par euh, le sport. Euh, mais qui du coup euh, a plus rempli mes semaines quoi, tu vois, oui. le, le voyage c'était plus le week-end et les vacances et le sport, bah, j'ai fait beaucoup de courses euh, j'avais beaucoup de vacances aussi au Qatar j'avais presque autant de vacances qu'en France donc là ça c'était pas mal euh, mais oui euh, j'avais pas euh, ces émotions euh, tout, ça, tout ce que j'ai vu dans le sport euh, ouais. j'avais d'autres choses ouais des amis mes euh, amis
1: la famille, c'est différent. <rire> oui. Waouh. En tout cas, moi, j'avais je pense que la première fois que j'ai découvert un peu ton parcours, c'était ben, en écoutant un podcast justement où tu devais être, je pense que tu étais juste après avec Arnaud sur Ultrato, juste ouais. après l'enduroman peut-être.
0: Oui, oui, oui. oui Et
1: t'expliquer oui, oui, ouais, ouais. Ouais, en fait tes semaines et je me je me revois encore, euh, je sais plus exactement ce que tu <rire> dans le détail, mais je, je me revois encore monter dans l'ascenseur en sortant de chez moi et me dire « Mais, en t'écoutant et me disant mais c'est pas vrai mais comment elle mais fait
0: ça ah, c'est oui, mais... hein. plus le cas aujourd'hui
1: mais bon quand même parce que tu l'as euh... fait pendant un moment tu vois et, et au moment où je t'écoutais oui. j'étais en pleine préparation bah, de mon premier Ironman oui. <rire> et tu vois j'étais déjà en train de tirer la langue avec mes, euh, mes euh, je sais pas je, devais, je pense que j'étais même pas à 10 heures d'entraînement par semaine ah. euh, tu vois et je tirais la langue quoi je me disais putain c'est dur et là je t'entends et tu, tu nous dis que tu fais des semaines de 80 heures euh, ouais. Entre le boulot et le sport, ouais. tu vois. <rire> et euh, je, je sais pas, enfin, qu'est-ce qui fait que ça a tenu euh, In fine, si tu dis que tu t'es rendu compte que c'était peut-être de l'ego, euh, une fois que tu as eu franchi la ligne, mais avant ouais. ça, c'était quoi du coup qui te. Drive ouais. Moi, je suis
0: assez tenace. Euh, je veux dire, ouais. c'est un objectif. Euh, je pense que j'aime autant la prépa que la course en elle-même. Ouais. J'adore euh, tout organiser. Euh, ouais, je suis un peu. Euh, je suis un peu chiante. <rire>
1: <rire> Est-ce que tu es le genre de, de triathlète aussi qui analyse les datas, qui alors, récupère pas tout
0: tout euh, data. Quand je faisais de l'Ironman, j'étais obligée de l'être. Euh, tout allait par Training Peaks, euh, logiciel, et mon coach les analysait. Euh, alors là, c'est là où on va en venir sur le. Est-ce qu'à un moment, ton corps ne lâche pas euh, Je pense qu'après. Euh, on va dire Oman, après tout ça, là, cette année 2018 qui était vraiment intense, je pense qu'après ce moment-là, je ne pouvais plus suivre un programme d'entraînement, ça me saoulait. Euh, et j'ai arrêté euh, tout ce qui est euh, Garmin et compagnie. Euh, J'avais plus rien sur moi, j'arrivais plus à m'entraîner avec ça. Et il y a Steven, mon compagnon, qui me dit, Périne, t'es cramé, ton corps est mort. Et parce qu'en fait, si tu veux... Euh, j'ai dit mais non et tout à vu tout ce que j'ai enchaîné mais j'ai enchaîné tout ça parce que j'ai pas fait du sport depuis que j'ai. il y a des gens qui font du sport c'est tu sais, des athlètes de haut niveau qui font du sport qui sont cramés mais eux ils font ça depuis qu'ils ont 20 ans et tout ça sauf que moi j'ai fait tout ça en condensé et, et en fait c'est un truc que tu veux pas t'accepter toi-même c'est que t es, t es morte et puis en fait ça veut pas dire que es cramé complet ça veut pas dire qu'il faut arrêter le sport ou que tu es à jeter à la poubelle ça veut juste dire qu'il faut voilà. Faire des choses différemment. Euh, faire euh, ce dont tu as envie pendant un moment. Euh, et si tu... Si, si, si tu, si tu parce qu'il y a des gens, hein, ils, ont, ils aiment euh, voilà, s'entraîner euh, 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 avec des performances etc euh, Moi aussi. Moi, je n'oppose pas d'ailleurs la performance et le plaisir. Parce que il euh, y a plein de gens qui disent je vais faire la course pour le plaisir ouais, enfin, quand tu finis dernier t'as suis boules tout le monde a envie de faire une course pour le plaisir mais personne n'a envie d'être dernier donc il euh, y a un moment où il faut être aussi honnête il euh, ne euh, faut pas l'opposer euh, tu es content de faire ta course quand tu oui. réussi à faire le résultat que tu voulais par rapport à l'entraînement que tu avais fourni il y a des jours où tu vas à une course tu n'es pas du tout préparé tu sais très bien que tu ne vas pas gagner mais tu fais le résultat, tu fais ton chrono, que te, voilà, tu. Fais le par rapport à ce que tu avais donné en entraînement, ben voilà, ben là tu es content. Voilà. Moi, tu, moi, je suis plutôt comme ça. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait à, après tout ça Eh bien, euh, je me suis dit, plutôt que d'aller faire des courses, euh, pourquoi pas, au final, maintenant que j'avais fait ces trucs d'ultra-distance et que je savais que je pouvais rouler toute seule dans n'importe quel pays avec mon vélo. Et pourquoi pas revenir à ce que j'aimais, aller voyager dans des pays un peu improbables, euh, faire des trucs euh, originaux. Et bien, pourquoi pas faire ça avec mon vélo, en y rajoutant un peu une notion quand même de vitesse.
1: Quand <rire> <Dans rire> même. <rire>
0: bon, euh, et voilà, et donc j'ai commencé à euh, tracer des lignes. Alors tiens, je vais faire, je vais aller du Rwanda euh, en Ouganda, euh, de... de, de possible avec mon vélo. Euh, tiens, avec Stephen, on va faire euh, une trace de hiking, on va le faire avec nos vélos de gravel et on va voir ce que c'est que d'aller poser un vélo de gravel à 6 mètres dans un Mexico.
1: Ça, c'était l'Himalaya, c'est ça Voilà, est-ce
0: que pourquoi on ne va pas traverser de OTB euh, On a toujours voulu aller au -tibé. Euh, Voilà, Faire du vélo en haute altitude, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Et donc, réunir un peu mes anciennes passions de la montagne et euh, de du voyage avec euh, finalement le sport. Et, et là, j ai, j ai, et mon coach, bah, avec ne me suivait plus. J'avais dit Je ne veux plus que tu me suives parce que je ne peux plus m'entraîner avec toi. Enfin, Ce n'est pas à cause de lui. Mais... Il m'a dit J'ai vu tes photos en Uganda, Perrine, je te revois sourire. Parce qu'on avait, on avait réussi à s'entraîner et tout. Et il voyait bien que ça me gonflait. Et il me dit Je te revois sourire, c'est ça que je veux voir chez toi. Et... Et, et voilà, donc j'ai trouvé euh, ce qui me plaisait à ce moment-là, après tout, tout, tout change euh, comme je te dit, j'ai toujours euh, j'aime toujours en fil d'un de j'ai envie de refaire du train à distance à vélo en course, même si j'aime pas trop la mentalité et l'ambiance euh, j'aime euh, beaucoup le trail euh,
1: donc voilà c'est
0: un peu au gré des envies et, euh, et puis aussi bah, c'est vrai de, de la vie parce que bah, le Covid, euh, n'ai change de boulot et tout ça, donc euh, tout comme tout le monde a, hein je m'adapte aussi oui. à ma situation
1: lien au contexte. C'est euh, voilà. super intéressant ce que tu dis sur ce, cette espèce de shift que tu as fait, tu vois, de, pour, pour quelque part renouer un peu avec ce qui te, ce qui a alimenté ta flamme avant, à travers les ouais. voyages, la découverte, et, et pas forcément juste des épreuves très normées, type Iron Man tu vois, avec des chronos, etc., très organisées. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, c'est peut-être pas pour rien que vous êtes compagnon d'aventure et dans la vie, mais c'est aussi ce que Steven nous racontait sur son épisode, tu vois, où euh, lui, il a eu le sentiment un peu à un moment donné d'exploser en vol avec le, le vélo mmh. euh, et, et de se redécouvrir et de s'autoriser à, à avoir une pratique différente. Euh, et si je me souviens bien, ça a vraiment le déclic, ça a été, euh, bah, ça a été euh, un séjour au Népal et puis après ce premier projet avec l'Himalaya. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voir euh, bah oui j'imagine qu'il n'y a, a pas de hasard si, euh, si vous vous entendez bien et que vous, vous faites ça ensemble mais
0: ouais, ouais, ouais mais après euh, j'ai toujours là maintenant j'ai un plan d'entraînement euh, j'ai tu vois il y a des périodes où ça revient par contre là je ne sais pas trop où je campe parce que à la fois j'ai envie de faire un marathon à moins de 3 heures et à la fois j'ai envie de faire préparer un trail vraiment bien et peut-être le marathon des sables et en même temps on a un projet ici de traverser la ravine donc il faut que je me pose, parce que sinon ça ne pas. Euh, mais l'envie, en tout cas, là, elle est là, et j'arrive, euh, j'arrive à remettre une montre, j'arrive à, voilà, à refaire des, des plans d'entraînement, et ça revient. Donc, euh, tu vois, c'est pas un genre que je ne veux plus. Et puis voilà, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout euh, pour reposer. Euh... Enfin, en tout cas, je pense que n'est pas noir ou blanc et euh, mmh. la performance et le plaisir. Et, et on a tous une euh, définition différente. Je pense que donc du oui. coup, on ne en va discuter entre personnes parce que chacun voit les choses différemment et le définit différemment.
1: Une... Oui, puis tu parlais de, de, de cycle et d'envie qui, qui est toujours là, tu vois, de, de, de prendre un dossard sur des courses. Tu viens quand même de faire euh, oui. l'UTMB et le Thor. Ouais,
0: l'UTMB, j'ai pris une claque... Euh, bah, en fait, euh, bon, cette année, euh, j'ai déménagé. Donc, en fait, en gros, je n'avais pas couru en montagne depuis, euh, bah, depuis le Kilimanjaro en décembre. Et euh, en gros, après, j'ai déménagé. Je suis venue ici, c'est un peu compliqué et tout ça. Et euh, en début, fin juillet, je me suis... Non, en juillet, je me suis à m'entraîner. Bien, tu vois, tapis, ça à la forme. Bon, ici, là, il fait 50 degrés. Donc, j'arrivais à courir quand même ici dehors et tout. Euh, je me dis ça va suffire tu vois pour le TMB, ça va c'est comme <rire> ça je me dis ça va suffire je me, je me suis bien entraînée franchement je m'étais moins entraînée euh, j'ai déjà été à des ultra beaucoup moins entraînée hein, je, veux dire. je me dis ça va aller et en fait si tu veux comme j'avais pas fait une seule montée ou descente depuis un euh, an j'ai des quadris qui ont lâché à mi parcours j'ai été dans une douleur comme rarement j'ai eu, tu vois et c'est bizarre parce que c'est pas une course c'est pas difficile, TMD. enfin On l'avait fait l'année d'avant avec Steven, je ne sais pas. Et je sais pas. Et j'ai pris une claque. Et si tu veux, j'avais tellement mal. Et tout le monde me disait, arrête et tout. Et avec Steven, on se regardait, on rigolait. Parce que Steven et moi, on sait très bien que toute la douleur que j'allais avoir pendant les 80, bah, c'était génial parce que ça allait être le meilleur des blocs d'entraînement pour le tort 10 jours après, tu vois. Et moi, je le sais, parce que je connais mon corps. Quoi. Et je sais que c'est vraiment... Et donc là, je me disais, allez, tiens le coup, tiens le coup, tiens le coup. Et euh, juste, il ne faut pas se blesser, parce que sinon, là, ouais. <rire> là c'est con. Il faut juste qu'on reste dans la douleur musculaire, en fait, quoi. Euh, et là, ça, ça va aller. Et donc, c'est passé, quoi. Euh, bon, ça a été un peu limite, parce que j'ai un moment, j'étais un petit petite périostite mais euh, vraiment, euh, limite, quoi. Euh, on était vraiment à un kilomètre, et c'était foutu, quoi, tu vois. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, et c'était... Et moi, je savais que j'allais récupérer, euh, je, je savais que c'était vraiment. Si j'avais pas fait du TMB, j'aurais jamais fini le temps. Jamais, jamais, jamais. Et, et tu vois, y a des, quand tu t'entraînes, il y a des choses que tu peux pas zapper, quoi. Tu peux pas zapper euh, sur ces courses comme ça, tu, tu peux pas zapper un euh, minimum de. Je dis pas que tout le monde. Bien sûr qu'il y a la, la plupart qui sont parisiens et qui n'ont pas la montagne autour et qui font du TMB. Mais ils sont allés dans l'été courir ou ils sont allés à Bordeaux, mmh. j'en sais rien, tu vois. Et euh, ça, je ne referai plus parce que c'est débile. Parce qu'en plus, euh, honnêtement, j'avais des attentes à l'UTMB, j'avais des attentes de chrono. Je me souviens, bien très. Je pense que c'est la première fois où j'avais des attentes de chrono en trail. J'en ai toujours, mais je me plante toujours. Mais je, me, je dis tout parce que j'annonce un chrono, mais je sais que je me plante énormément. Mais là, honnêtement, j'avais, euh, je pensais que ça allait aller. <rire> J'étais un peu vexée. Euh... <rire> j'étais vexée, mais en même temps, j'étais contente parce que je savais que le tort allait bien se passer. En fait, bizarrement, ça m'a mis une grosse claque et en même temps, ça m'a mis une confiance de fou pour le tort. Et quant au tort, euh... oh tu vois, c'est bizarre parce que l'année dernière, j'ai fait le... la Swiss Fix, qui est le... Oui. Plus ou moins le même format en plus court. Mais bon, l'année dernière, j'étais coincée en France. Donc, déjà, j'étais toujours en train de courir dans la montagne. On avait fait avec Steven le GR20 en 4 jours. On avait fait une semaine avant aussi, dix jours avant, on avait fait l'UTM-Beroth. Euh, donc déjà, musculairement, j'étais beaucoup plus préparée. Euh, et en plus, euh, bah, je ne sais pas. Euh, je l'avais pris vraiment très cool en disant faisant la Swisspeak, en dormant 4 heures par nuit, en arrêtant. Et puis la Swisspeak, tu as, as des conditions qui sont exceptionnelles. Tu vas dans un refuge, on te demande dans quel champ tu veux dormir et tu as, as ta petite couette, tu as, as ton petit repas qui est délicieux. Euh, tu prends ta petite douche, et limite euh, si t'as pas des petits chaussons et le carré de chocolat sur ton lit, tu vois. Donc euh, c'est des conditions en trail. Enfin, T'arrives, arrives arrive au tort des géants, tu bouffes le même repas pendant quatre jours. Il euh, encore quand t'enfiles parce que t'es pas es pas italien, alors t'es pas sérieux au premier. Euh, T'arrives à l'endroit pour dormir, tu leur dis euh, Moi, bonjour, excusez-moi, en fait, euh, est-ce que je peux dormir? Ouais, dans deux heures. Ben, en fait, dans deux heures, euh, je vais partir. <rire> je, je rentre en trail. En fait, c'est une course, tu vois donc là tu te retrouves à dormir par terre à moitié sous la flotte au milieu des gens qui te marchent dessus. c'est euh, pas du tout les mêmes conditions euh, c'est je sais pas pourquoi euh, pourquoi c'est si dur le tort pourquoi c'est plus dur que la Swiss alors que la Swiss Peaks c'est plus technique je dirais que finalement le tort il y a des passages qui sont techniques au début mais après ça reste que du chemin euh, ouais. je pense que les descentes du tort sont plus dures. En fait, le tort c'est fait pour te fracasser en deux. <rire> Et si tu veux, le tort j'étais contente parce que j'ai fait la course au niveau que j'avais pour cette course-là. Donc, je suis, je suis restée voilà, premier quart avec des gens. J'étais avec des gens de mon niveau. Mais après, j'étais contente aussi parce que les gens tous les gens autour de moi, pas, la plupart n'étaient pas à leur premier. » Ou alors, elle a tous échoué au premier, tu vois. Donc, j'étais contente d'arriver à finir pour la première fois d'avoir d'en finir dans un très bon temps. Très bon temps. C'est pas, je pas gagné. Mais euh, un temps qui, qui même si c'était beaucoup plus long que ce que j'aurais aimé faire, euh, c'était bien. Enfin, je suis contente de, de moi. J'ai donné ce que, ce que je, je pense que j'aurais pas pu... Pour, pour un premier, j'aurais pas pu euh, faire beaucoup. Hein, honnêtement, j'aurais aimé. Mais je pense qu'avec l'entraînement que, que j'avais... Et voilà, et le tort des géants, c'est donc 350 euh, km et 30 000 de dénivelé cette année, c'est-à-dire euh, qu'en <rire> fait, tu es tout le temps, il y a 26 montées et descentes, tu es tout le temps en train de monter et descendre, si bien que quand la course s'arrête, tu as un mal de terre. C'est-à-dire que tu t'arrêtes, j'étais au resto avec mes parents, mais j'avais déjà eu ça à la suspic. En fait, tu es tout le temps, en fait, si tu veux tu es tellement tout le temps en train de monter sur tes bâtons et de descendre, hein, que quand ça s'arrête, il y a tout qui tourne pendant presque une journée entière t'as des vertiges comme ça et t'as tout qui tourne. C'est un truc de fou.
1: Ok. Un ça peu comme tu avais passé du temps faire. sur un bateau, quoi. <rire> ouais.
0: Donc, sur ces courses-là, si tu veux, une des grandes difficultés, c'est la gestion du sommeil et le sleep deprivation, donc le manque de sommeil. Et ça, bon, les marins connaissent bien et les ultra, les athlètes d'ultra-ambiance connaissent bien. Et voilà, et ça t'amène, moi, il y a une nuit où j'étais, euh, le problème, c'est que il faut pas en arriver au moment où tu tombes de sommeil. Il faut essayer d'anticiper quand même. De... Alors, on te dit qu'il faut dormir quand tu as sommeil. Le problème, c'est que là, tu peux le faire à vélo. Tu te mets au bord de la route et tu dors à peu près. Selon où tu es au bord de la route. Quand tu es en train, si tu es à 20 bornes en plein milieu d'encol, où il fait froid, tu ne peux pas t'arrêter parce que tu auras trop froid, parce que tu vas te mettre en danger, parce qu'il pleut, parce que j'en sais rien. Donc, il faut que tu ailles jusqu'à la prochaine base de vie. Mais parfois, elle est dans 4 heures. Et, et, et 4 heures, quand vraiment tu as, as sommeil, c'est horrible. Et en fait, là, euh, bah, tu as des moments. Moi, bon, il y a une nuit où j'étais... Euh, je, je voyais... Euh, c'est en enfin, début, début de la nuit, mais je voyais qu'il y avait une vache qui était loin. Et d'un coup, j'ouvre les yeux et je suis à côté de la vache. Et là, je me suis, putain, je me suis transportée. Quoi. <rire> en fait, je pense que j'ai dormi. <rire> ah
1: ouais. Et puis, je vois une autre
0: lumière là-bas. Et je suis là-bas, tu vois. <rire> Et après, un... j'entends quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu descends par là Et Je dis, mais je vais à la rivière. Il me dit, pourquoi tu vas à la rivière Et c'est là où c'est dangereux, tu vois. C'est là où tu es attiré par des trucs. Et donc là, heureusement, il y avait un autre, un autre athlète. Qui... Et là, je me suis dit, oh, tu es en train de partir. Et finalement, je suis arrivée avec genre 20 minutes de retard. Parce en fait, après un moment, je me suis retrouvée assise pendant un moment je sais pas ce qui s'est passé et en fait je suis arrivée qu'avec un lit de retard donc je pense que pendant ces moments là où je me télétransportais en fait je pense que je marchais en dormant je dormais en marchant et voilà ok <rire> j'étais pas trop en retard tu vois même en, ayant, en étant arrêtée mm -hmm. voilà. et ça c'est bon il ouais, y a plein de gens qui après tu as aussi des hallucinations tu vois des rochers en fait ça c'est des hallucinations visuelles des rochers qui voient des choses je crois que c'est des gens. Bon, ça, c'est encore autre chose. Oui, j'ai un copain qui avait fait du TMB. Ça, c'est dangereux oui. parce que tu peux aller suivre quelque chose et tomber, tu vois. Dans un ah oui. Alors, ce qu'il y a de bien en ultra, c'est que généralement, la nuit, les autres concurrents sont extrêmement bienveillants et qu'il y a toujours des petits anges gardiens sur ta route qui sont des gens qui sont là, qui voient que tu n'es pas lucide et qui, qui restent derrière toi et qui sont là. Et ça, c'est incroyable en ultra. Tu as des scènes de. Bon, tu as plein de gens euh, qui ont rien à foutre, mais <rire> enfin, je ne vais, vais pas dire que c'est le monde de oui, Mais tu as des gens, il y a des scènes d'humanité qui sont tellement incroyables que ça, je... à chaque fois il y a une histoire hein, de fou. Je... Je, je suis épatée parce que moi, euh, bah, je pense que la nuit, euh... si ça m'est arrivé de prendre soin de personnes aussi. Ouais. Ouais, ouais, on a sauvé une foule japonaise une fois, mais je pense beaucoup moins que ce que les gens euh, l'ont fait.
1: Ouais, les, les, ces phases d'hallucination ça me ça me enfin j'allais dire ça me fait ça me fait souvent halluciner c'est toujours hyper impressionnant je trouve d'autant plus que c'est en es conscient ou consciente tu vois j'ai un copain qui a fait l'UTMB il y a il y a quelques il y a quelques années là, Nat euh, qui disait qu'il voyait euh, lui voyait des casseroles dans les arbres et en fait il avait l'impression de reculer quand il marchait en avant tu vois, oh. Donc, au final, il se, il se mettait à reculer en fait. Il marchait en arrière, tu vois. <rire> enfin, des trucs complètement euh, dingues. Mais euh, ouais, je pense que c'est difficile de s'imaginer en fait ce que ça fait tant qu'on n'a pas vécu le manque de sommeil, euh, comme, tu oui, le, comme tu le décris. tu ne le dis pas vois. de la
0: même manière. Euh, à vélo, euh, moi, j'ai un vélo, 7, je... il pousse et ça me fait pas. Euh, moi, à vélo, j'essaie de m'arrêter. Parce que j'ai eu des hallucinations à vélo, notamment en Corse, où je voyais des animaux. Mais bon, le problème, c'est qu'après, quand il y a vraiment un sanglier, ben, tu ne t'arrêtes pas, alors que voilà, c'est vraiment un sanglier. Euh,
1: Et Steven, dis, lui, il continue Même s'il ben, est dans là, il arrive. Euh,
0: Steven, il, a, il pousse beaucoup quand même, il est plus que moi. Et moi, à vélo, je suis moins à l'aise. Je me dis qu'on se met quand même trop en danger. C'est vrai que je m'arrête, mais je me rappelle une fois... Bah, à Taïwan. À Taïwan, euh, je, je, je suis en train de tomber de sommeil. Et là, j'étais dans un col. Non, en fait, j'avance. Et, et sur la carte, il y avait marqué qu'il y avait un village à 20 km. Donc je me suis c'est bon. Et euh, j'avance. Et en fait, je vois sur mon Garmin que la carte et la map que j'avais est fausse et que c'est un col. Mais bon, un col de 20 bord, quand es mort, j'arrive même plus à y aller C'est genre une heure ou deux heures quoi minimum, et, euh, et là j'envoie un message à mon coach, et je dis c'est de la torture en fait, parce que, et donc du coup en fait le problème c'est que j'étais sur une route qui n'avait pas de bas côté ni à droite ni à gauche, donc déjà c'est extrêmement dangereux, mais, donc en fait je pouvais m'arrêter nulle part, parce que et donc il n'y avait aucun moyen pour moi de m'arrêter, et là je me dis pendant je ne sais pas combien de kilomètres, parce que je ne sais pas combien de temps cette route elle va dormir, elle va durer, je ne peux pas dormir. Donc, j'ai poussé mon vélo parce que j'arrive même plus à pédaler. Et j'ai envoyé des messages à mon coach. Je lui disais, je pense que cette fois, je ne vais pas m'en sortir. <rire> je lui disais, Ryan, je pense que cette fois, je ne vais pas m'en sortir parce que je, je tombe. Et je me rappelle, je, avais la, je, je, je disais le truc, j'avais la tête qui tapait contre le vélo, tu vois. Et je me disais, il faut que j'avance. Ah ouais. J'avance. Et je ne pouvais plus. Et là, heureusement, au bout de... de 10 km mais ça fait déjà un moment. J'ai vu un, rond, un espèce de petit rond-point, mais c'était même pas un rond-point. Et là, je me suis, il y avait quand même des plots autour. Donc, je me suis mis au milieu avec ma couverture de survie. Et là, j'ai dormi une demi-heure et je suis partie. Quoi. Mais euh, c'est ce moment où je me dis, euh, là, je ne peux pas dormir. Mais c'est pareil en trail. Parce que tu ne peux pas dormir en haut d'un col. C'est trop dangereux. Tu peux jamais. Tu ne mmh. peux pas s'engager sur un col si tu as vraiment un moment où tu tombes de sommeil. Mais là, c'est pas... Enfin, là, moi, je te parle de cours de 4 jours où t'es vraiment déjà sur la 3e nuit. Euh, c'est plus extrême que, par exemple, euh, sur les 170 bornes. Où là, t'es sur la 2e nuit. C'est là où tu as des débuts d'hallucinations. En fait, c'est sur la 2e nuit que ton ami a eu ou que moi, j'ai déjà eu aussi à Oman, etc. Mais c'est plus, voilà, les hallucinations et tout, mais tu vas pas normalement tomber sur la 2e nuit. C'est oui. la 3e nuit. Et puis avant, moi, je faisais cette erreur-là... Euh... Bah, pareil, je continuais, je continuais, et puis après, bah, je me maintenant. Je gère différemment le sommeil, je me force à dormir une heure, et en plus, je dors assez facilement partout. Mais je m'impose, il ne faut pas que j'oublie de dormir, tu vois, parce que sinon, je sais que ça ne sert à rien. Et puis, le temps que tu perds quand tu es mal comme ça, au final, euh, tu ralentis tellement en avançant quand tu dors, il vaut mieux t'arrêter de dormir et repartir plus
1: euh, oui.
0: voilà, vite. tout ça, c'est des erreurs que tu fais, des erreurs en ultra. T'en fais à chaque fois et j'en en fais encore. Et, euh, mais t'apprends et l'expérience c'est
1: important. C'est clair. Mais sur la notion de sommeil, tu vois, je, parce que tu as utilisé le mot torture euh, et clairement, enfin euh, pour en avoir discuté avec euh, notamment avec euh, deux anciens commandos marines, donc ouais. des anciens des forces spéciales. Euh, la notion du manque de sommeil en fait c'est quelque chose qui, fin, euh, qui, qui, qui côtoie au quotidien notamment pendant leur stage de sélection qui dure 9 semaines euh, et de mémoire je crois que Teddy nous disait euh, qu'ils dormait 4 heures par semaine wow. euh, tu vois et, et ça dure 9 semaines et ils ont des épreuves bon alors ils ont quand même les week-ends mais ils ont des épreuves euh, systématiquement ils sont en permanence trempés en wow. permanence, ils dorment dehors par terre, enfin c'est un truc de fou et c'est ce qu'il expliquait qu'en fait le, euh, tu ne peux plus te cacher nulle part quand tu es complètement en manque de sommeil il euh, y a tout qui ressort en fait tu vois? et, et, et c'est là où ça devient hyper hyper compliqué Et moi je serais peut-être que de savoir euh, bon, parce qu'on a parlé de plein plein d'épreuves différentes et de tout ce que tu as mis en place au fil des années comment est-ce que tu as un peu réorienté ta pratique mais s'il y avait, toi, peut-être, tu vois, un apprentissage, une, une, une chose euh, que tu retires vraiment de euh, cette espèce de... Alors, peut-être pas boulimie parce que c'est une notion un peu péjorative, mais de, de toutes ces expériences que tu as engrangées très, 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 très vite, euh, ce, serait, ce serait quoi Un apprentissage sur toi, évidemment, hein, parce que comme tu l'as dit euh, plusieurs fois déjà, chacun a une pratique différente.
0: Bah, sur moi, euh, ça m'apprend que... J'en ai encore beaucoup à apprendre <rire> parce que j'ai l'impression que je me découvre à chaque fois euh, de plus en plus. Euh, je sais pas dans quel sens ça va évoluer et où je vais aller, je, je sais pas encore. Tu vois, euh, euh, ça m'a apaisé quelque part aussi, dans le sens où euh, ça m'a apaisé, mais, mais en même temps, si ça s'arrêtait, je sais pas comment je vivrais sans maintenant. Sans, 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 sans sport ouais, je passe très bien il y a des gens qui disent moi je peux pas passer une semaine sans m'entraîner alors moi j'y arrive très bien <rire> je fais bien de choses souvent, mais j'y arrive très bien à pas m'entraîner pendant une semaine mais sans projet tu vois sans projet oui. euh, en tête euh, je sais pas comment je vivrais sans, sans ça mais j'aurais autre chose dans ma vie je pense que oui je serais comblée par autre chose euh, oui ça m'a beaucoup appris sur moi euh, je me rends compte euh, de... Ça m'aide aussi euh, dans ma vie professionnelle aussi, la résilience, euh, etc. Ça m'aide euh, aussi à relativiser les choses. Euh, je me suis quand comme très stressée, donc euh, euh, je pense que me retrouver dans des situations... Parce que là, on parle de course, mais tu sais, quand on fait des trucs, euh, des aventures avec Steven, c'est pas la même chose. Quand tu es sur une course, tu as un problème. Tu téléphones, on vient de chercher... C'était ouais. sur une aventure, euh, ta vie qui est en jeu. Euh, et là, c'est autre chose. Et donc moi, je suis quelqu'un euh, voilà, de très stressé de nature, etc. Je suis quelqu'un de très peureux. J'ai peur de tout. Okay. <rire> euh, tout ce qui est nouveau, ça me fait peur. Mais par contre, la peur m'a jamais empêché de quoi que ce soit. Au contraire, la peur, elle m'a toujours donné envie d'aller chercher de la. Par exemple, tu vois, ce week-end, on va dans le désert et j'ai peur de conduire dans les dunes. <rire> et du coup mes copains ils se foutent de moi ils me disent mais Péry t'es pas capable de conduire dans les duches mais j'ai trop peur il y a plein de gens et tout en plus je vais passer pour une idiote ils me disent non mais si tu veux on conduit mais non c'est moi qui le fais <rire> donc c'est à la fois j'ai envie d'y aller d'apprendre un nouveau truc et, euh, et voilà donc c'est marrant parce que ben bah, voilà ça me, ça me permet de passer mes peurs etc et euh, mais moi, ouais, j'ai l'impression de devenir une meilleure personne, humainement aussi. Euh, bah, tu rencontres des gens euh, et, et je te dis ces scènes-là de vie que tu as en course ou que tu as quand... As... Là, moi, ici, euh, c'est un pays qui est très particulier, l'Arabie saoudite. Euh, c'est à la fois effrayant quand je suis... ne enfin, parle pas à bien sûr, mais quand je pars un peu dans la pampa tout seul, euh, bah, là, j'ai peur, mais bon, là, c'est justifié. <rire> Euh, une fille toute seule ils n'ont jamais vu une fille toute seule euh, euh, donc t'as tout le monde qui te suit qui vient, qui revient, qui te prend en photo qui... euh, et à côté de ça t'as des scènes d'humanité euh, qui sont incroyables c'est à dire que je suis dans ma voiture parfois où j'attends, ou je suis sur mon vélo et je suis un peu stressée, je me dis qu'est-ce qu'ils veulent et tout. et là en fait les gens ils arrivent, ils te donnent à manger ils t'invitent dans leur salon extérieur pour que tu dormes là, ils ne parlent pas du tout euh, euh, anglais, donc ils, ils essaient de t'expliquer tant bien que mal, et tu as des scènes de générosité et tout ça, et tu confrontée, je pense que je n'ai jamais été confrontée à autant de générosité ici. et pourtant à la fois, parfois de, de stress, parce il y a des situations où tu ne sais pas je ne sais pas si tu devrais être là. Ce <rire> n'est mmh. pas, pas le, les Émirats, ce n'est pas le Qatar. Ça n'a rien quoi. Mais euh, c'est vraiment un pays qui est chouette et, euh, pour ça, en tout cas, pour ces moments de vie. Et, et bon, et toutes les aventures qu'on a vécues quand on était au milieu du lac Baïkal avec Steven et qu'on était coincés, on était vraiment dans la merde et on s'est retrouvé dans une cabane de pêcheurs. Et voilà, tous ces trucs-là qui te disent, mais comment moi je peux arriver à vivre des choses comme ça C'est incroyable. Je, je, Bon, j'ai j'ai la
1: vie que vraiment rêvé d'avoir <rire> waouh c'est beau ça c'est beau et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui a, qui, qui se le disent ou qui, qui se créent les conditions tu vois pour que ça arrive mais euh...
0: ouais, c'est du boulot
1: <rire> ouais bah, ouais ouais clairement non mais clairement et puis je pense que tu vois enfin moi c'est ce que je retiendrai vraiment de cette de cet échange c'est euh, euh, quand on voit ton palmarès ou ce que enfin au delà du palmarès et de la performance vraiment je pense c'est c'est plus cette notion de vivre sa vie pleinement Mmh. Euh, tu vois, parce que moi ces épreuves me parlent donc euh, c'est clair que quand je vois tout ce que tu as mis en place moi ça me fait rêver tu vois, pas, pas, pas forcément les chronos d'ailleurs j'en ai aucun en particulier en tête mais c'est plus euh, voilà, les, les expériences que tu as vécues euh, mais d'un autre côté je pense que c'est aussi euh, pour moi c'est hyper euh, important de partager euh, bah, de, de, de faire découvrir le, on va dire la partie immergée de l'iceberg euh, tes, tes semaines de 80 heures euh, tu vois euh, ces peurs que tu affrontes et qui, tu vois, qui sont là, mais qui en ouais. même temps euh, te drive. Et, ouais, et je pense que bah, voilà tu l'as très bien dit. Euh, L'un ne va pas sans l'autre.
0: Ah, vois. bah ouais, non, mais là, c'est vrai que tu vois, par exemple, euh, sur l'Arabie, euh, tout le monde me dit on va venir, c'est canon, c'est trop beau. Mais je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu viens ici, il n'y a pas d'hôtel. Tu vois, tu. <rire> Là, on est en train essayer de mettre en place un projet avec Steven. Ici, c'est compliqué, tu te fais arrêter par les flots tout, tout le temps. Et voilà, il et... y a une logistique dans les projets, surtout les aventures. C'est pour ça que les gens font des courses, parce que tu est organisé, tu n'as pas tous ces trucs-là. Et moi, parfois, moi aussi, ça, je suis contente de faire des courses pour ne pas avoir à me taper tout ça. C'est que... <rire> mais à la fois, je... ça me plaît aussi de, de monter mon projet moi-même et tout. Voilà. Et du coup, c'est bien aussi qu'on le partage tous les avec Steven maintenant, parce qu'avant, c'est vrai que c'était plus solitaire, hein, euh, même si un, voilà, euh, je à une vie assez solitaire euh, parce que je suis expatriée, mais j'ai un gros noyau d'habits en France, etc. Et ma famille essaie de venir souvent sur les courses, etc. Euh, c'est vrai que voilà, aujourd'hui c'est la vie que je m'aime maintenant. Après, c'est vrai que... On vit tous des vies différentes. Peut-être que moi, la mienne va s'orienter différemment dans quelques années. Peut-être que je vais, voilà, je ne sais pas, une famille, on n'en sait rien. Et peut-être que tout ça me paraîtra ne plus avoir trop de sens. Tu vois, on est tous différents. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, c'est l'équilibre qui me convient le mieux. Quoi. Voilà. Même si, euh, voilà, moi aussi, ça me fait d'être au bureau toute la journée. Euh. Et en même temps, ça me... ça me permet de vivre tout ça. Donc, c'est l'équilibre qui me convient. Parce que sinon, j'aurais de, tu vois, de faire comme Steven qui en fait son métier, mais moi, ça me, je ne peux pas vivre avec me dire comment je vais faire ce mois-ci, etc. Donc, on est tous différents. Donc, aujourd'hui, c'est un équilibre et c'est facile pour personne. Et ouais, je, je suis contente d'en être là.
1: <rire> Alors, peut-être pour, pour finir sur une touche qui, qui nous laissera rêveur, euh... Ça serait quoi l'épreuve, enfin s'il y en a une d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a une, mais ça serait quoi l'épreuve ou l'aventure idéale ou peut-être même quelque chose sur lequel tu es en train de travailler déjà avec Steven pour, pour la suite
0: bah Non, je pense que l'aventure idéale, je ne la connais pas encore. <rire> Parce que souvent, je fais des trucs l'année d'avant, je ne savais même pas que ça existait. Okay. Et en tout cas, ça serait dans un pays que je peux découvrir au monde <rire> ou un endroit que je peux découvrir au monde. Et euh, ouais, à pied ou à vélo, ou peut-être euh, euh, non il moment a pas de j'ai pas d'aventure idéale en tête. Euh, en fait, chaque euh, aventure m'amène à, à une autre après. Donc, je ne sais vraiment pas euh, d'une année sur l'autre. Je suis il là, cette année, c'est un peu dans tous les sens. pas. Euh, bah, ça, c'est le gros truc que je veux faire, parce qu'en fait, en général, quand j'ai envie de faire un truc, je finis par le faire assez rapidement. <rire>
1: Excellent, cool. Ben bah, écoute, je serais curieux de voir comment, euh, comment le, chaque petite aventure, euh, tu vois quelle, euh, ouais. j'arrive. Je serais curieux de voir, ouais, tu vois, enfin comment, comment l'enchaînement va continuer à se faire parce que c'est vrai que quand on voit les, les énormes noms euh, des, des, des courses que tu as, euh, as déjà, tu coché. Bah, en tout
0: cas sur l'année prochaine, peut-être y aura le marathon des sables. Ah. On va lancer un peu les secrets. <rire> on a envie avec Stéphane de faire un trail tous les deux. Euh de très longue distance et vers Chamonix donc je vous laisse deux minutes.
1: excellent <rire> de très, de très cool
0: voilà et à deux génial de et à deux voilà donc, génial euh, ça c'est pour l'année prochaine on va voir
1: <rire> super Ben bah, écoute un immense merci euh, Périne euh, je, je m'étais dit qu'on essaierait de rester euh, dans les une heure comme ça ça te laisse du temps pour préparer euh, la sortie du week-end Oui. Euh... <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, vraiment un immense merci, c'était euh, juste dingue euh, bah, de, de t'entendre nous, nous expliquer ce qu'il y a derrière le rideau, tu vois, euh, le Périne Fage qu'on connaît, enfin euh, que moi je connaissais à travers euh, bah, tes résultats, mais euh, euh, je ne je, je voyais pas bien, tu vois, ce qu'il y avait euh, en termes d'organisation, ce qui te drivait, euh, ce qui faisait que tu en étais arrivé à faire tout ça, et bah, ton histoire, je trouve, enfin moi c'était… C'était un, un très beau moment de partage, écouté les yeux grands ouverts, dommage qu'on ne voit pas la vidéo, mais euh, voilà vraiment un grand, grand merci pour, pour ton temps. Et écoute, bah, éclate-toi bien ce week-end et je te souhaite ouais. euh, bah, prendre plein de plaisir pour la suite des aventures. Et puis on se donne rendez-vous euh, pour l'année prochaine vers Chamonix, alors pour regarder ce qui se, bah se ouais,
0: passe. ouais, avec plaisir. <rire> merci beaucoup. Merci, merci
1: Périne. I'm